0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Transtornos psiquiátricos e obsessivos
1: muito boa noite, meus queridos amigos e amigas aqui, parceiros, né? Os nossos internautas que estão sempre conosco. Muito boa noite a todos vocês que estão sempre juntinhos estudando aqui as obras de Manuel Filomeno de Miranda, né? E já vejo gente aí conhecida, né, a Dirana, tá sempre, né, Tiago, conosco, a Fátima Sim. e você, que aos pouquinhos eles vão entrando, né, então, assim, nós ficamos muito felizes, né, com, com, com essa, essa o estudo dessa obra, né, muito felizes por todos estarem participando ativamente, lembrando sempre que esse livro aqui, que a gente vai mostrar a capinha, que é uma capinha mais antiga, que a gente está estudando. Aqui, meu lápis, que está marcado aqui, meu Deus. Aqui, essa é a capinha mais antiga do livro. Tem uma capinha mais nova, que é essa que a gente está vendo aí, aqui no vídeo, não sei se o do Tiago está aí. Mas é esse livrinho aqui que a gente está estudando, de Manuel Flamengo de Miranda, com a, que foi psicografado por Divaldo Franco, e hoje nós vamos estudar o Tiago, que é o nosso coordenador do trabalho. Tiago, lembrando, né? Que acima de tudo é trabalhador espírita do movimento espírita ali do estado do Amazonas, não é isso? Ele é presidente da FEA, a Federação Espírita Amazonense faz diversos trabalhos por aí, né, como voluntário, e e ainda por cima é médico-psiquiatra. Então, a pessoa indicada para estudar, para nos guiar, né, para aprofundar esse livro tão importante que se chama Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Então a nossa gratidão a todos vocês que estão juntinhos conosco nessa noite, nessa quarta-feira agora, hoje dia 10 de maio, estamos no horário de quê? 19h35, então que fique gravado aí, boa noite a todos, boa noite Tiago, a palavra é toda sua.
0: Ô, oh, minha querida, uma ótima noite para todos nós, muito feliz de estar aqui dividindo esse momentinho da semana com todos. Boa noite, Dirana, boa noite a todos os companheiros que dividem essa transmissão conosco, que nos acompanham. A Flaviane, encontrei aqui uma conterrânea, pelo menos, pelo menos está assistindo lá de Tabatinga, é o interior nosso aqui do Amazonas. A Diva, a Fátima, a Olga, enfim. A todos aqueles que estão conosco, nosso abraço carinhoso, fraterno, com votos, assim, de que a gente possa crescer juntos através do estudo dessa obra. E também um agradecimento especial à Regina, que é a minha mentora, é aquela que me puxou. Se eu sou coordenador do trabalho, gente, a Regina é a responsável pelo coordenador do trabalho. É a coordenadora do coordenador. Então, vamos começar hoje... É, falando de um capítulo que se chama O Primeiro Tentame, então a gente está começando a esquentar a coisa no sentido dos atendimentos, da assistência espiritual. A proposta daquele grupo que busca o um mentor dessa clínica, né, onde a maioria dos trabalhos acontecerão, ele então, intercede, né, autoriza o grupo, diz que Contem comigo né, para que esse trabalho aconteça, né, esse investimento no atendimento espiritual dos pacientes e dos desencarnados realmente ocorra. E Então, aqui nós estamos para conversar sobre o primeiro tentame. O primeiro tentame, quem conseguiu ler o capítulo vai ver que tem ao todo três comunicações mediúnicas. Ele narra uma reunião mediúnica que acontece no plano espiritual. E hoje, dada a importância das três mediúnicas para nós, das três comunicações, perdão. Comunicações mediúnicas para a nossa análise, eu vou começar e nós vamos falar sobre a primeira comunicação, que é a do mentor espiritual. E aí eu fiquei pensando assim, ele, deu um, ele colocou um nome no final aqui da mensagem. Eu falei, meu Deus, os fofoqueiros do além já começaram a ficar animados para saber se era realmente o nome dele, se era pseudônimo. que a gente sabe que espírita gosta de ir atrás para dar uma olhadinha em quem é quem, né? Mas Antônio deve ser o nosso pseudônimo aí, desse benfeitor que não se revelou. Enfim, brincadeiras à parte. O capítulo começa, então, falando, narrando que os trabalhos estavam acontecendo numa madrugada, que o relógio marcava duas horas da manhã. E eu acho que é bacana essas descrições porque nos ajudam a construir um cenário na cabeça, uma percepção na cabeça. Se a gente para um pouquinho, se nós somos daqueles leitores que a gente para para pensar, ler, lê alguns parágrafos, respira um pouco, olha para cima, assim, tenta imaginar a coisa acontecendo, nós vamos é, achar, pelo menos, curioso, né, intrigante. E que essa informação faz todo sentido com o que nós aprendemos com o Espiritismo. né? Com certeza, na madrugada, é, nós continuamos ativos naquilo que é do nosso interesse, do nosso interesse mais profundo. Por isso que nós devemos orar, né? Orar antes de sair do corpo, orar antes de dormir, para que a gente possa ter boas companhias. Que essas boas companhias nos inspirem num período que é praticamente um terço do dia, cerca de oito horas, de um dia, de 24 horas, para que a gente também continue em boas companhias, realizando trabalhos, fortalecendo o ânimo para o enfrentamento da luta diária, e era exatamente o que estava acontecendo aqui. E aí, Manuel Filomeno comenta que, na verdade, a movimentação espiritual era ainda maior, porque na madrugada, então, havia os trabalhadores encarnados, momentaneamente afastados do corpo, atuando, e havia, então, os desencarnados. Os pacientes estavam, naturalmente, dormindo, e os desencarnados estavam atuando. A Regina acabou de colocar em em verde... É, havia uma verdadeira záfama no vai vem contínuo dos espíritos. a záfama é aquela busca, pela realização, aquele fervor, não é, aquela agitação pelo trabalho, para construção, para realização das coisas. então a gente vai pintando esse cenário na cabeça de uma clínica, de um hospital, em que ali estavam várias figuras, estavam os pacientes estavam as equipes de trabalho estavam o corpo diretor da clínica a nível físico material havia uma equipe não é havia uma uma comitiva que visitava ali o hospital para conhecê-lo para participar não é que era composta por todos esses companheiros que nós já descrevemos e havia então ali um preparo para uma reunião mediúnica acontecer e essa reunião mediúnica era uma reunião mediúnica no plano espiritual eu não sei se os companheiros acharam curioso isso ué mas por que uma reunião mediúnica no plano espiritual porque que essa reunião mediúnica não acontece apenas no plano físico sim as reuniões mediúnicas, a atividade mediúnica também acontece no plano espiritual. E aí, no plano espiritual, no plano físico, nós temos essas duas dimensões mais à vista, a do orgânico, a do material físico e dos desencarnados, do espiritual. E no plano espiritual nós temos o espiritual, vamos dizer assim, marcadamente mais grosseiro, marcadamente mais inferior, por assim dizer, mais próximo à carne, sem deixar de ser espiritual. E nós temos energias mais sutis, né? nós temos energias mais sublimes, mais superiores. E também aí os médiums, que são médiums dentro ou fora de um corpo físico, e que são médiums 24 horas por dia, como todos nós somos e sabemos que somos, então, servem de intermediário dessas forças, dessas inteligências que se colocam, que se apresentam para se comunicarem e para, é, no caso dos benfeitores, ensinar, não é? no caso dos opositores ou dos malfeitores ou dos obsessores, irmãos mais ignorantes, menos é, conscientes, também para nos ensinar, normalmente, como não fazer. E ainda para receberem assistência espiritual adequada ou indicada caso a caso. E o legal é que o capítulo nos traz é, três tipos de comunicantes. Seria legal também abordar isso. Nós temos uma primeira comunicação de um espírito superior ou de um benfeitor espiritual que coordena os trabalhos daquela clínica, que inspira aquele serviço. Nós temos uma segunda comunicação de um espírito opositor ao bem. Lembrando que nós temos três tipos de opositores, vamos assim dizer. Nós temos os opositores pessoais, aqueles que conviveram conosco, que têm questões específicas contra o indivíduo, contra mim, por exemplo. Então eu tenho esse primeiro tipo de bem de opositor ou de obsessor. Nós temos os obse- obsessores que se voltam contra nós quando nós praticamos o bem a alguém ou a alguma instituição. Esses opositores, por exemplo, não têm nada é, ligado especificamente ou diretamente conosco, mas se voltam contra nós porque não quer que a sua vítima receba a a orientação, a ajuda, que saia daquele julgo espiritual. E um terceiro tipo de obsessor, que é o opositor do bem, né? que está contra a causa do bem, que está contra as instituições, que está contra Jesus, que está contra os benfeitores que coordenam o processo de regeneração e de transformação da humanidade. Então, a gente tem esses três tipos de opositores. E, por último, houve um caso interessante aqui descrito, no último caso, de licantropia, que é uma espécie de fenômeno, uma ação obsessiva que influencia o perispírito deste espírito e ele vai se transformando, então, ele vai ganhando características de animais, vai ganhando características de uma outra espécie. E a descrição é interessante porque Manuel Filomeno fala que se alguém o visse, nunca diria que ele já tinha sido ser humano, já tinha reencarnado como ser humano. Tal a proximidade, tal a semelhança desse espírito a, a um animal com características lupinas, ou seja, com características de um lobo. E aí, então, nós temos três comunicantes diferentes e a gente vai discutir um pouquinho cada uma dessas dessas comunicações e desses comunicantes ao longo dessa e da próxima semana. Hoje nós vamos nos ater à mensagem de Antônio. E aí todos todos estavam sentados à mesa. Inácio Ferreira, o psiquiatro Berabense, como descrito, preside então essa reunião. Trabalhadores da clínica foram chamados. Servidores do mundo espiritual estavam ali se desdobrando, né, cuidando dos comunicantes, organizando tudo, colocando à disposição aparelhos que seriam devidamente utilizados os casos específicos, e Juliano Moreira, por ser o que menos tinha é, conhecimento e contato e proximidade com aquela tarefa, ficou ali, então, como um convidado daquela atividade, assistindo à reunião. Isso também é algo muito interessante e comum de acontecer. Eu, por exemplo, já recebi convites de participação de algumas, de algumas reuniões mediúnicas, e fiquei ali na posição de convidado, nós ficamos fora, então, daquele círculo, né, daquele ambiente onde estão os médiums e os dialogadores da reunião mediúnica e o dirigente da reunião mediúnica, e nós acompanhamos, assistimos, e no final participamos, de alguma forma, da avaliação da reunião mediúnica. Então, é uma experiência interessante também, Não, não apenas participar de uma reunião mediúnica, como um trabalhador, mas também como um convidado. Uma outra coisa bacana de se dizer a respeito de reuniões mediúnicas é que, normalmente, a gente vive um processo da reunião mediúnica, por, por ser uma uma atividade muito privada, muito privativa, a gente vive uma experiência de viver anos e, às vezes, de conhecer apenas a nossa própria reunião mediúnica. E é interessante, para que a gente aprenda para que a gente conheça, para que a gente observe, conhecer outros grupos e outras reuniões mediúnicas. Então, pelo Brasil afora, tem reuniões mediúnicas que trabalham com comunicações simultâneas, com comunicações únicas, e isso tudo vai vai fazendo com que a gente aprenda e observe o fazer, os regionalismos, né? o espiritismo é o mesmo, é um só, o seu corpo doutrinário é um só, mas o fazer espírita, o movimento espírita, vai ganhando características que vão se diferenciar em termos de estados, em termos de regiões, em termos de países né? e de grupos espíritas também. Você quer falar uma coisa, Regina?
1: Você me permite trazer uma parte mais técnica aí do trabalho? Vamos lá. Quando você falou da lincantropia... Eu só queria lembrar que quem já está estudando aqui há mais tempo já sabe, mas tem gente que não sabe, né? Que o processo só se dá a pessoa se transformar né, é, é, em um animal que é né, necessário, especificamente aqui nesse caso, que é, é forma de lobo, por quê? Primeiro pela questão da autoobsessão, porque vão colocando na cabeça dele que ele realmente é aquela fera, né? As, é assim que se faz, né? A gente vai ver isso muito bem claro no livro Nos Bastidores da Obsessão, num tribunal onde tem um justiceiro lá, é como se ele fosse o juiz ali, o Teofraços, e ali tem várias cenas, né? E a outra coisa: primeiro, o espírito se percebe que é daquela forma. E depois através da moldagem, né, o perispírito, né? Você vamos lembrar que o perispírito, né, ele é Ele é moldável, então por isso que ele consegue se transformar. né? Primeiro ele acredita que ele é daquela forma. E aí o perispírito dele vai se modificando através da sua própria ação mental. Não é ninguém que vai dizer assim, você agora é um lobo e a pessoa vai virar um lobo porque alguém com uma varinha mágica transformou uma pessoa. Tudo através do nosso campo mental, do nosso pensamento. Então, eu acredito que eu sou daquela maneira e o meu perispírito, que é moldável, ele vai se modificando. Essa é uma primeira questão, que é uma questão técnica, né, em que eu queria trazer. A segunda é lembrar que os médiuns, todos os médiuns que trabalham em reunião mediúnica, né, se tiver qualificação, moralidade, lembrando que o trabalho acontece também no plano espiritual. Então, alguns de nós somos convocados para continuar às vezes, a reunião até daquele dia, né, Tiago? para participar como médios no plano espiritual. Então são duas coisas que para mim são importantes para a gente continuar com, com o trabalho, né? Para que as pessoas não tenham dúvidas. Por isso que eu disse são questões técnicas, né? Não são uhum. de ordem psíquica.
0: Eu vou eu vou aproveitar que o gancho então da Regina para fazer esse bate-bola e vou voltar para a licantropia para falar duas coisas, três coisas na verdade. Existe esse processo autoobsessivo obsessivo é, muito comumente relacionado à culpa e às transgressões que esse espírito traz. Então, pela pela sua consciência de culpa extrema e pelos atos cometidos, ele inicia esse processo que a Regina bem explicou de auto-obsessão, somado à hipnose de espíritos, que subjugam esse esse espírito e aí ele vai criando então essas características, essa figura de animal, né? a depender. Mas uma coisa interessante que eu gostaria de trazer, eu ia falar isso mais para frente, mas como a gente faz muitos links e associações em relação às doenças mentais, Eu achei interessante a gente parar para pensar no seguinte, nós que estamos aqui acompanhando o estudo ao longo dessas semanas. É muito comum a gente ouvir que os pacientes com doença mental, eles precisam melhorar a sua vontade. Então, quando numa primeira análise eu olho alguém que está em sofrimento, que está com uma depressão, que está com uma situação de saúde mental, a gente para e diz assim, você precisa resistir, você precisa ser mais forte, você precisa querer também melhorar. E aí é legal a gente parar para pensar nisso, porque assim, é assim, quando você, por exemplo, quebra um membro, fratura alguma coisa, não basta você querer que aquele membro esteja bem, que ele estará. Ele precisa, então, ter um período de tempo ali de gesso para então o, o organismo fazer um trabalho de juntar aqueles dois fragmentos ósseos e você retomar a funcionalidade daquele membro. Da mesma forma se assemelha a questão da licantropia. É, não é a von, não é simplesmente da vontade daquele espírito chegar àquela condição. Percebam que ele está vivendo um processo hipnótico e um processo de autoobsessão que se somam e tornam aquele espírito, então, vítima dele mesmo e de mentes cruéis que o fazem chegar àquela condição. Mas veja, é um problema de vontade? Nós diríamos para ele, assim, basta você querer sair disso e você vai conseguir? Não, não basta assim. É preciso que haja um trabalho de apoio, de suporte a este espírito, seja ele encarnado ou não, para que ele se fortaleça e possa, apoiado nessa rede que o suporta, conseguir fortalecer os processos que envolvem a sua vontade e, então, ele caminhar para a melhora, para a recuperação. Então, a vontade é uma função que está expressa, que está colocada no livro dos Espíritos, que é muito bem discutida nos livros da Joana de Ângeles, que é é considerada uma das forças, né, uma das potências da alma, mas que em situações específicas, especialmente as de, de adoecimento mental, nós vamos ver um prejuízo nessa função psíquica, a ponto do paciente não ter condições por si só de melhorar, então não é uma questão apenas de vontade, mas é uma questão de muito maior do que simplesmente a da vontade vamos então voltando aqui para a mensagem que esse espírito que esse benfeitor Antônio depois da prece depois de uma prece inicial a irmã Maria Modesto então recebe essa essa influência, ela sente e o ambiente se transforma e ela, então, capta o psiquismo desse benfeitor que, pelo próprio teor vibratório, os, os, os componentes da reunião foram entendendo que ali se comunicaria alguém de uma ascendência espiritual, né? uma ascensão, na verdade, espiritual. Então ele começa dizendo o seguinte, Alargam-se os horizontes de entendimento espiritual em torno da vida e sua complexidade ante a sublime luz dos ensinamentos de Jesus. E eu vou ler mais um pouquinho. À medida que o sofrimento campeia desenfreado em toda parte, convidando à reflexão e à renovação dos sentimentos, as criaturas inadvertidamente mais se afogam no desespero que decorre da inobservância das divinas leis. O espírito está destinado à glória celeste, no entanto, a imensa trajetória que deve percorrer somente depende do seu livre arbítrio em face da conduta elegida que melhor lhe convenha. Então, o benfeitor espiritual começa uma fala que, que, que fala, que discute a respeito do espírito imortal. Lembrem-se que o objetivo inicial era prestar atendimento espiritual aos é, internos, aos espíritos vinculados para que eles melhorassem, então, os pacientes. E aqui ele começa falando a respeito é, da vida espiritual, do entendimento espiritual em torno da vida. E a sua complexidade. E é Jesus que faz isso conosco. É, a, a doutrina de Jesus está centrada na vida futura. Ao compreender a vida futura, é que nós compreenderemos as promessas de Jesus. Então, sob é, a doutrina de Jesus, está assentada uma estrutura que nos ensina sobre a transcendência. Nós compreenderemos Jesus na sua totalidade conforme nós fomos entendendo também essa transcendência. Porque as aflições, os problemas de hoje não são explicados apenas pelas situações atuais. É do mundo das causas ou do mundo espiritual que nós compreenderemos melhor como é que as coisas se deram e por que que elas acontecem desta forma hoje. E aqui, então, o benfeitor Antônio fala a respeito disso. Fala que o sofrimento campeia em toda parte, convidando o homem a uma reflexão a respeito da sua condição, porém, nós continuamos, prosseguimos atuando com uma inconsciência e nos comprometendo cada vez mais com as leis divinas. E aí, então, mais para frente, ele narra que assinalado pelos vícios ancestrais nele predominando as heranças dos instintos vigorosos e da vontade desestruturada, prefere ainda as experiências perturbadoras às atividades de enobrecimento, porque as primeiras oferecem respostas de prazer imediato, enquanto as segundas exigem esforço e renúncia para depois apresentarem os frutos opimos da realização. Então, é, nós vivemos uma inconsciência tal que, ao reencarnar, é, nós perdemos um pouco do foco do objetivo pelo qual nós nascemos, nós renascemos. Quando a gente entende um pouquinho sobre a organização do psiquismo humano, nós compreendemos que a maior parte dos conteúdos ancestrais estão no inconsciente. A consciência ou o consciente é a menor parte que está à tona, está para fora daquele imenso oceano de inconsciência que ainda ainda fazem parte do nosso psiquismo. E essa vontade desestruturada fala a respeito de um ego que ainda não tem condições de lidar ativamente com os seus conteúdos pesados, dolorosos e difíceis, fazendo com que a gente entenda que as experiências perturbadoras colocadas aqui por Antônio, que tem a ver com a embriaguez dos sentidos, né, das paixões grosseiras ali do próximo parágrafo, é, nos trazem o prazer imediato. Então essa é aquela velha fuga Das experiências difíceis, dolorosas, mas importantes que a gente precisa trilhar. São essas experiências que nos impedem, por exemplo, de alcançar os frutos, oprimidos da realização, aqui descritos, colocados no livro por Manuel Filomeno. Tem uma coisa importante que a gente precisa pensar: que é assim, quando a gente está diante dessas situações difíceis, é... quando a gente quer atalhar não é? no caminho do prazer, no caminho do que é mais fácil, nós precisamos considerar a fragilidade do nosso ego, que não consegue suportar os sofrimentos, as dores do mundo. E nós precisamos refletir a respeito da importância de nós suportarmos o desconforto das experiências difíceis que a vida nos traz. As doenças, as condições que nos limitam, por exemplo, as próprias doenças mentais, são todas condições que trazem um imenso desconforto. E é importante que a gente saiba suportar esse desconforto para que a gente possa, é, feliz, mais para frente, respirarmos aliviados e entendermos da necessidade daquele sofrimento, daquela aflição nas nossas vidas. Então, nos momentos difíceis, a gente não consegue alcançar o real motivo das dificuldades, mas a gente vai caminhando, vai vivendo as experiências vai se adaptando melhor àquela realidade difícil, de cuidado, que nos desgasta, que nos assoberba os dias, não é? E a gente vai passando a entender, com a oração, com o pensamento sempre positivo, com o otimismo, com o sorriso no rosto é a opção... Opção não, com um sorriso no rosto e com a busca por é, alcançar os meandros não é? daquelas situações, a gente vai entendendo melhor é, essas experiências difíceis. Então, se hoje eu pudesse deixar aqui uma reflexão a respeito das nossas condições difíceis, que estão em todas as vidas, em todos nós, sem nenhuma exceção, ninguém está na Terra Ninguém que pisa o chão da terra está sob regime de exceção. Todos nós enfrentaremos o nosso cadinho de experiências que serão difíceis, que serão duras, que nos farão chorar, mas que nos ensinarão muito. Então, que a gente saiba suportar essas experiências difíceis para que a gente consiga alcançar o que elas vieram nos trazer às nossas vidas. Por trás das experiências difíceis está, sem sombra de dúvidas, a paz da consciência tranquila, porque nós nos ajustamos novamente com a lei divina. E ainda depois disso, ou antes disso, está o grande amor divino, que sabe o que nós precisamos, sabe das nossas necessidades mais íntimas, Passar pelas situações difíceis são as necessidades da nossa alma. E isso representa o amor de Deus, que não permite que essas situações ocorram sem nos, nos oferecer suporte adequado, pelo contrário. Ao lado da dor, com certeza, tem um, um apoio, tem uma, tem uma mão amiga, tem um coração afetuoso que nos alivia o sofrimento. Mas vamos continuando. Na próxima página, Regina, ele diz assim, reencarnando e desencarnando fixado na ilusão, somente a imposição do sofrimento logra nas expiações que lhe são impostas a seu próprio benefício despertar para as responsabilidades que lhe dizem respeito, com destaque para a sua evolução moral, indispensável à conquista da real felicidade. Foi o que nós acabamos de colocar. né? Então, fixados na ilusão, nós vamos como numa roleta, não é? numa roda viva, nascendo, renascendo, nascendo, renascendo, e nos comprometendo e adiando essa vivência, esse fruir da condição espiritual que todos nós temos, da condição de ser imortal que todos nós temos. Devido aos comprometimentos de consciência, nós passamos menos tempo na erraticidade, a gente passa menos tempo fruindo desse prazer de viver a vida em espírito ou espiritual. E nós aqui na Terra, então, com a ajuda do espiritismo, das ciências espiritualistas, por que não dizer, nós vamos aprendendo, então, que nós somos espíritos num processo corpóreo, que nós somos espíritos num processo provisório, e este, então, essa lição, então, vai sendo aos poucos sedimentada a espiritualização da matéria vai acontecendo, e aí nós voltamos um pouco melhores, e já em mais condições de enfrentar é, as consequências das dores que a gente causou aos outros, que, na verdade, pesou, pesou com certeza, para o outro, mas deixou marcas na gente muito maiores. Né? Porque nós passamos a... Nós ganhamos... Um peso a mais na nossa economia afetiva e para nos liberarmos dele, muitas vezes é o sofrimento, é a dor que Deus envia aos seus eleitos, aquela querida professora que extrai da gente, né? Que puxa a gente a responsabilidade para que a gente possa cumprir, bem cumprir as nossas obrigações na terra. Mais à frente, ele diz assim, é perfeitamente compreensível, portanto, último parágrafo, que sejam credores de mais carinho, mais assistência e mais compaixão, porque são enfermos que ainda preferem a doença quando poderiam encontrar-se em situação de saúde integral. Somos, todos nós, em menor ou maior grau. Então, essa comunicação é uma comunicação que abre os trabalhos. Assim. Se a gente parar para pensar, a gente, pode, a gente pode refletir que essa mensagem ela, ela deve ser lida pela gente. Mais vezes, nós vamos caminhando nos capítulos e acho que a gente precisa, mais lá para frente, daqui a algumas semanas, voltar nela, relembrá-la. Ela meio que abre assim, os trabalhos desse grupo que se reuniu para aprender e para ajudar, né? para aprender e para assistir as pessoas. Então, vamos chamar isso assim, essa comitiva, essa equipe que pediu aquela intercessão, que pediu aquela ajuda do benfeitor espiritual, e aí essa mensagem abre essa, esse cronograma de atividades que a gente vai ver ao longo dos próximos 15 capítulos, se eu não me engano. E aí ele para um pouquinho, reflete e aí volta a falar. E aí eu separei aqui três partes desta segunda parte da comunicação para que a gente possa, então, conversar um pouquinho. Na próxima página, ele diz assim, mais recentemente chegou à Terra o Consolador, advertindo e confortando o sofrimento, enquanto propõe a sua erradicação através da legítima transformação moral do ser, confirmando a sobrevivência espiritual ao fenômeno da morte biológica e, nada obstante, não poucos daqueles que estão informados e confortados continuam no desara que se acomodaram. Viram o que a gente falou no início? Então, ele confirma aqui que o trabalho é, que nós fazemos hoje, imaginem, o trabalho, conforme nós vamos evoluindo, as nossas atividades vão ganhando em complexidade vão ganhando em complexidade, vão se tornando mais especializadas, mais complexas. E antes, então, nós não tínhamos o que nós temos hoje, a chegada do consolador que abre o entendimento de que a morte biológica não é o fim da vida. Por não ser o fim da vida, essa constatação essa confirmação traz inúmeras consequências filosóficas, inúmeras consequências morais, que nós precisamos atinar no momento em que a gente discute a respeito do adoecimento mental. Então, há uma justiça que rege tudo o que acontece. E aquele que sofre, então, em última análise, tem no seu sofrimento a própria abordagem que ele precisa para o seu crescimento. É um momento em que a gente pode olhar um pouquinho para o adoecimento mental sob um prisma diferente, em que aquela dor é uma dor lição. Isso não vai fazer com que a gente tenha menos cuidado, menos atenção, menos necessidade de dar suporte que aquela pessoa que sofre tenha menos necessidade de ter o seu sofrimento minorado. O nosso trabalho deve ser o mesmo, de prestar auxílio a quem quer que seja, de diminuir o sofrimento e de enxugar as lágrimas do mundo. Mas o ensinamento espírita nos ajuda a compreender a doença sob esse prisma. Então, a gente não está é, discutindo justiça a gente não está dizendo assim, ele deve, ele merece o que ele está vivendo. Não. A gente compreende o porquês que sofre. E o nosso trabalho continua sendo o de amar. O de produzir meios e de utilizar a nossa inteligência a favor daqueles que precisam dela. Para que a gente possa cuidar melhor deles e fazê-los ter uma vida muito melhor Do que se eles não tivessem cruzado os nossos caminhos, por exemplo. Então, isso falando dentro do centro espírita, dentro do consultório médico, num atendimento psicológico, numa abordagem multiprofissional, em todos os lugares, em que, desde o nosso diálogo fraterno da casa espírita, a atividade de passe, a orientação diária, a orientação de um evangelho no lar, equipando esse grupo que adoeceu, de condições para que eles possam enfrentar mais robustecidos com a mensagem espírita aquele sofrimento que graça aquele grupo espiritual, aquele grupo familiar. Então, Antônio aqui confirma que é a fuga pelo prazer desenfreado que vai produzir todos esses fenômenos que a dor é o mais vigoroso processo terapêutico, como ele coloca nesse próximo parágrafo, porque desperta as nossas consciências equivocadas, teimosas, e eu completaria relitentes no mal, resistentes às mudanças. Então, a dor é, é o cinzel, é, é o meio pelo qual nós vamos nos dobrando ao entendimento de que é Deus o nosso divino condutor. Não é o nosso egoísmo, não é o nosso orgulho. Eles, na verdade, comprometem o desenrolar das nossas próprias vidas. Eles comprometem o bom uso do nosso livre-arbítrio, porque a gente dá cabeçada uns nos outros, Passa por cima das pessoas Vai produzindo comprometimentos e dores E quando, neste momento de enfrentamento Que nós nos vemos fragilizados E a gente se permite um pouco ser conduzido Pelas mentes que nos inspiram A gente vai, aos poucos, ganhando mais sabedoria Mais reflexão Para que a gente enfrente, saiba enfrentar e saiba progredir. E aí ele, então, coloca sobre esse conúbio com os espíritos inferiores e a relação disso com as doenças mentais, né? essas enfermidades dilaceradoras, degenerativas, que já eram pandêmicas antes mesmo da pandemia do Covid-19, e parece, então, que o Covid-19 acelerou esse processo de adoecimento mental. Então, é como se nós estivéssemos drenando esses miasmas a nível coletivo, a nível de humanidade, como se nós estivéssemos drenando feridas psíquicas que vão produzindo esses adoecimentos, Mas, com certeza, externalizando as doenças da alma e elas, então, ainda nesta vida, recebendo os devidos cuidados. E aí, para nós concluirmos hoje, ele diz mais à frente, Regina, hoje, na próxima. Mais uma, por favor. Hoje, o último parágrafo, exatamente. Abraçando a contribuição valiosa da ciência nas áreas psíquicas, que muito tem ajudado os pacientes psicológicos e mentais, ofereçamos o valioso concurso espírita, trabalhando as raízes dos distúrbios do ser, no ser, afastando os parasitas espirituais que os infelicitam, e lentamente mas com segurança estaremos instaurando na Terra o almejado reino de Deus. Então, essa mensagem ela abre os trabalhos dessa equipe que vem nos ensinar, nos fazer refletir sobre os diversos aspectos dos transtornos psiquiátricos e obsessivos. Eu acho que a gente tem algumas perguntinhas aí.
1: Você vai respondê-las, Thiago? Vai poder? O Thiago está fazer... com problema de tempo, pessoal. É, é Hoje mas, tá mas um pouquinho...
0: vamos, vamos responder rapidinho, cinco minutinhos?
1: Tá bom, então vamos passar aí uma se... vinheta de, de, do vá, momento vá. de interação. Vamos lá.
0: Vamos lá. Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Então a primeira pergunta é da Dirana. Dirana, boa noite, viu? Mais uma vez, boa noite. Doutor Tiago, salve. O vazio existencial é um transtorno psiquiátrico ou é um canal para o desenvolvimento dos transtornos?
0: O vazio existencial pode ser considerado como um sintoma de um transtorno psiquiátrico. É, o vazio ele pode estar não necessariamente num transtorno, mas, como eu disse, pode ser um sintoma de um. Então, é comumente descrito pelos pacientes, especialmente os deprimidos, essa sensação de vazio. Mas os vazios existenciais, os conflitos existenciais, por assim dizer, eles fazem parte da nossa rotina. Eles fazem parte do nosso dia a dia. É saudável nós pensarmos a respeito. É saudável nós conversarmos conosco mesmos a respeito dos grandes temas da vida. Os introvertidos, por exemplo, são pessoas que se questionam muito, que refletem muito consigo, que apreendem as experiências do mundo no seu campo interno, tem essa energia mental voltada para o mundo interno. Então, falando de conflitos ou de questões existenciais, é importante que nós as tenhamos, mas o vazio existencial, como a Dirana está perguntando, é um sintoma, na verdade. A
1: próxima é da Flaviane Aparece. Aparecido. 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 Flaveliana Aparecido. Por favor, qual a diferença entre transtorno mental, transtorno psicológico e transtorno psiquiátrico?
0: Legal, Legal,
1: legal. Então,
0: o transtorno mental é um termo mais genérico. Então, eu posso ter um transtorno mental que ele pode ser psicológico, pode ser psiquiátrico. Existem questões psicológicas Existem problemas psicológicos que podem ser resolvidos com a psicoterapia sem a necessidade de um médico psiquiatra, sem a necessidade de um tratamento medicamentoso, por exemplo. Os conflitos existenciais que nós colocamos, ou, por exemplo, quando alguém enfrenta uma situação grave na infância, de desamparo ou de abuso sexual, por exemplo ali se instala um conflito psicológico que necessita de um acompanhamento, sem que necessariamente aquela pessoa, ou aquele paciente, desenvolva um transtorno psiquiátrico. Uma situação grave na infância, e aqui eu estou utilizando isso como exemplo, pode produzir sintomas ansiosos ou sintomas depressivos decorrentes de um trauma, e esses sintomas começarem a, a, a influenciar negativamente, a impactar negativamente a vida dessa pessoa a ponto de torná-la disfuncional. E aí, então, precisa-se entrar com uma terapia medicamentosa e aí, então, nós teremos um transtorno psiquiátrico. Mas todas essas situações envolvidas falam de transtornos mentais que alteram a estrutura psíquica, ou psicológica do indivíduo, precisando ele ou não de um acompanhamento psiquiátrico ou medicamentoso, por assim dizer. Flaviane, seja bem-vindo e obrigado pela sua pergunta. Um abraço grande na Dirana, que está sempre conosco aqui também. A próxima pergunta da Dirana é para a Regina. Mas você pode responder, eu vou
1: dar a minha primeira dica. A Dirana pergunta assim, Regina. Dizem que que o orbe em que vivemos é uma cópia do mundo espiritual. Poderia me sugerir algum livro que aborda a organização do mundo espiritual? Olha, Adriana, o livro mais famoso, mais conhecido que nós temos em relação a isso é o Nosso Lar. né? O Nosso Lar mostra como é que é realmente o mundo espiritual, a sua organização, como é que ali as pessoas vivem é o mais conhecido, mais simples para eu te indicar. E aí eu vejo aí se o, 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 você quer indicar outro, Tiago, para ela.
0: Eu, Dirana, é, eu, eu li o nosso lá ainda na adolescência, primeira vez. Ainda era uma, uma capinha feinha, assim, rosa, azul, é, branca e preta. E aí, em seguida, para eu entender melhor... É, um tio meu eu acho que foi um tio meu que me deu de presente, um livro chamado Cidade no Além. E esse livro é sobre o nosso lar, que é a colônia espiritual que o André Luiz descreve. E é muito legal esse livro, ele é bem didático, ele tem inclusive o um mapa da, de nosso lar. Então ele vai explicar essa organização espiritual que no nosso lar está assim, está é, pulverizada ao longo dos capítulos, né? E principalmente para você que já leu o nosso lar, eu acredito, O Cidade no Além é um, é um texto assim, bem bacana, que dá, dá, dá a gente ter uma ótima dimensão de como é a colônia espiritual, como é que ela funciona, e aí a gente faz essa é, a gente amplia esse raciocínio para as outras colônias e para o mundo espiritual.
1: Então, então tá aí né, a, dica, a dica de leitura aí do Tiago. Então, ó, não tem mais perguntas. Tá, gente? Então, eu queria, antes passar a palavra para o Tiago, agradecer a todo mundo e avisar que amanhã nós temos live às 18 horas, estudando Evangelho com a Elza Mizano, e às 19h30, solo fértil, né? Uma outra live, e são questões do Espiritismo e quem trata do assunto. É o Emilson Piau, lá da Bahia Então o convite está feito Inscrevam-se no nosso canal né? Dê o um joinha né? Aqui nessa live Compartilhem com seus amigos né, e estejam conosco Sempre conosco Beijo grande É com você, Thiago
0: Beijo, gente Até a próxima semana
1: Até, tchau Tchau, tchau Estude conosco